0: Maravilha, então ontem nós vimos um pouco sobre o desenho, a estrutura, o plano de Deus para a autoridade, liderança na igreja, o pastor Brian vai continuar, então falando sobre o que é uma igreja saudável, ele vai focar essa manhã sobre membresia, uma introdução, uma apresentação rápida para quem não estava aqui ontem, o pastor Brian foi pastor por 25 anos. Os últimos 17 anos, na Igreja Batista Auburndale, lá em Louisville, no Kentucky. Ele também iniciou um ministério chamado Pastoreio Prático, 12 anos atrás. E é esse ministério que ele tem se dedicado em tempo integral agora. O Pastor Brian, casado com a Kara, há 25 anos também. E eles têm quatro filhos. Obrigado de novo, Pastor Brian, thank you, Pastor Brian, for being here with us, por estar aqui. It's good to be back with you this morning. É bom estar de volta com vocês essa manhã. And Muito obrigado por me fazer sentir tão bem recebido, amado aqui. Eu gostaria de falar um pouco sobre o que a gente falou ontem à noite. Because we're talking about what it means to be a healthy church. Porque nós falamos sobre o que significa ser uma igreja saudável. I mentioned that there were areas that every church needs to consider. Eu mencionei que existem cinco áreas que uma igreja deve considerar. Nós vimos duas dessas áreas ontem à noite. E essa manhã e essa noite nós vamos olhar para as próximas três áreas. E lembrem-se que cada uma dessas áreas tem uma pergunta relacionada a ela. A primeira área que nós vimos ontem à noite foi a área da autoridade que faz a pergunta, quem que está no comando? E nós olhamos para 1 Pedro 5, versículos de 1 a 4 e nós aprendemos ontem que Deus está no comando e isso é uma coisa muito útil para ser lembrada em toda a igreja Deus está no trono, Ele é o rei e Ele governa sobre todas as coisas mesmo em uma igreja em que pareça que Deus não está no trono ali e que o Supremo Pastor Jesus, ele governa a sua igreja. E isso vai descendo até que chega então a palavra dele. Existe autoridade na palavra de Deus. É por isso que os pastores são ordenados a ensiná-la e pregá-la. Mas nós também vimos que existe autoridade na congregação. E nós vamos ver o porquê essa manhã. Mas vamos lembrar da área número 2 em que nós falamos ontem. Que é a área da liderança. 1 Timóteo capítulo 3 nos lembra que existem duas funções... Na igreja que o Novo Testamento fala. Essas duas funções são pastores e diáconos. E existem qualificações para cada uma dessas funções. Existem semelhanças como um caráter piedoso e maturidade espiritual. Mas também existem diferenças entre esses dois papéis. Are to and exercise and to teach. Os pastores eles devem pastorear, eles devem cuidar e ensinar. Deacons are to be a godly example of service to the church. Os diáconos devem ser um exemplo piedoso de serviço para a igreja. This area asks the question, essa área, ela faz a seguinte pergunta, quem eu devo seguir? E eu acho que todos nós concordaríamos com essa afirmação. Se existem líderes que não são biblicamente qualificados servindo na igreja. Que a congregação não confia e não segue de forma alegre. E vai ser muito difícil para a igreja ser saudável. E isso nos traz para a área número 3 dessa manhã. Que é a área da membresia. O que significa ser um membro da igreja? Essa é a pergunta que está sendo feita nessa área. To whom am I accountable? A quem eu devo prestar contas? I'm from the United States as you know. Eu sou dos Estados Unidos, como você sabe. E nos Estados Unidos, ninguém gosta que outras pessoas digam o que você deve fazer. E isso se torna um problema na igreja. Quando nós somos chamados a nos submetermos uns aos outros. E amar uns aos outros. A ajudar uns aos outros a andar com Jesus. Por isso que a pergunta atrelada a essa área é a quem eu devo prestar conta? A quem eu vou responder? Jesus Obviamente nós respondemos a Jesus como cristãos. Como uma vez que nós colocamos toda a nossa confiança e fé nele. Nós somos chamados também a seguir os líderes da igreja, os pastores e os diáconos. Mas aqui vem uma parte muito importante para entendermos o que é membresia: nós respondemos uns aos outros, a cada um. Por favor, você poderia pegar sua Bíblia e abrir lá em 1 Coríntios capítulo 5? And Nós vamos ler todo esse capítulo juntos. Antes da gente ler, eu gostaria de dar um pouco de contexto. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. E se você está familiarizado com essa carta, você sabe que é uma carta difícil. Ele abre essa carta dizendo: Eu vejo todas essas evidências de graça aqui. Mas o resto da carta é Paulo. Paulo endereçando as áreas da igreja que não estão indo bem. Áreas da igreja onde eles não estão sendo fiéis como eles deveriam. A igreja lá em Corinto, ela se mostra ser uma igreja que é uma bagunça. E eu falo para você que eu, eu recebo muito conforto em ver que a igreja de Corinto é mencionada no Novo Testamento. Quando eu vi então, a minha igreja e vi a bagunça que, que estava lá. Oh, there's other messy churches in the world too. Ah, tem outras igrejas também bagunçadas na, na, nesse mundo. E até elas estão entraram até na Bíblia. E nós podemos aprender muito sobre essas cartas que foram escritas de forma específica aqui na, na Bíblia lembrem-se que essas cartas foram escritas para serem lidas para toda a igreja, quando a igreja se reunia. Então, o que a gente está prestes a ouvir é o que toda a igreja ouviu quando ela se reuniu. Vamos então ler esse capítulo inteiro aqui, o capítulo 5 de Primeira Coríntios. 1 Coríntios 5, ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai e vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu Espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm? Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o, fermento, o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como, de fato, já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade, na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois, neste caso, vocês teriam de sair do mundo. Mas, agora, escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês." Essa é uma passagem difícil de ouvir, não é mesmo? Imagine você estando lá na igreja de Corinto e ouvindo essa carta sendo lida na frente de todo mundo. Mas é importante entender o que está acontecendo nesse capítulo em particular. Paulo está dizendo que existe imoralidade sexual acontecendo entre aqueles que estão na igreja. That Não acontece nem entre os gentios. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que isso não está acontecendo nem entre aqueles que são os mais imorais na questão sexual. E ele está dizendo que existem membros na igreja de Corinto que estão fazendo isso. E o que Paulo está ajudando eles a perceber aqui é que eles não estão fazendo nada sobre isso que está acontecendo. E a gente vê uma coisa muito importante aqui sobre a membresia aqui. Paulo está chamando os membros da igreja de Corinto. Paulo está, ele está chamando os membros da igreja de Corinto que um seja responsável pelo outro, preste contas um para o outro na vida deles. E ele está falando essa passagem específica aqui, que se você não faz nada sobre isso, isso, isso deixa impuro o nome de Cristo, né? mancha o nome de Cristo. Eu compartilhei um pouco da história da minha igreja ontem à noite. Eu cheguei ali uma, numa igreja que tinha não só não-crentes como membros. Eu, eu tinha líderes que não eram crentes na igreja. Você pode imaginar os problemas que foram criados na nossa igreja mas um dos problemas que foi criado foi o seguinte, quando quando elas quando aquelas pessoas então elas entraram em contato experimentaram ali a vida dessas pessoas na comunidade e eles estavam potencialmente envolvidos in ali num escândalo na comunidade, oh, até fora da igreja. E they're alguém dizia, ah, ele é um membro daquela igreja ali. O que que isso fazia com a reputação da nossa igreja? E, e aqui, para o ponto que Paulo está defendendo, o que, que isso faz para a reputação do próprio Jesus? Então, tem, tem um princípio importante aqui que nós precisamos entender sobre o Evangelho. Jesus recebe o maior dos pecadores o ministério de Jesus é definido por isso e Jesus recebe o mais ímpio dos pecadores lava eles lava eles dos, dos seus pecados pelo sangue dele forgive them os perdoa ele os lava, os limpa e ele faz uma nova obra de dentro para fora o Espírito de Deus está mudando cada pessoa dessa maneira e tudo acontece vem através da fé em Cristo nós sempre seremos pecadores salvos pela graça. Mas a marca de um seguidor de Jesus é que nós vivemos agora diferente da maneira como nós vivíamos antes e Paulo está falando para os, para os coríntios não é isso que está acontecendo e isso está ferindo a reputação da igreja e também de Jesus então quando nós fazemos essa pergunta sobre a membresia, a quem eu devo prestar contas? Você percebeu que nesse capítulo é esperado que eles prestem contas e sejam responsáveis uns pelos outros? Ele não está escrevendo para os pastores e dizendo, ei, pastores, vão lá e cuidem disso. the Ele está escrevendo para Toda a igreja. Para cada membro. É por isso que é importante a gente lembrar que a congregação ela tem um papel na estrutura da autoridade. E nós devemos buscar um ao outro em amor. Nós estamos comprometidos uns com os outros como membros, places E nós vemos viemos de vários lugares diferentes no mundo. E nós estamos unidos. Por Cristo através de Cristo nós estamos Unidos porque nós fomos transformados pelo Evangelho. deixa eu mencionar então para vocês quatro áreas que eu entendo definem membresia We're to help one another Nós devemos ajudar uns aos outros dessa maneira. Nós devemos sentir uma responsabilidade de ajudar uns aos outros dessas maneiras. The first area is what we see in 1 Corinthians chapter A primeira área é o que nós vemos em 1 Coríntios capítulo 5. Como membros, igreja, como membros de uma igreja nós precisamos ajudar uns aos outros a lutar contra o pecado ninguém deve viver a vida cristã sozinho nós precisamos uns dos outros para isso e uma das maneiras em que isso acontece é nós termos uns aos outros para nos ajudar. Nós precisamos ajudar uns aos outros a lutar contra o pecado. Nós precisamos de ajuda para perceber pecados na nossa vida que talvez nós estamos cegos para esses pecados. A é uma segunda área em que membros devem ajudar uns aos outros with one another nós precisamos sofrer uns com os outros. Em vários lugares no Novo Testamento, fala que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Isso significa chegar ao lado, próximo um do outro, quando ele está, quando a gente está sofrendo, e literalmente carregar esse fardo com ele. Empatia é algo muito importante na vida cristã. That Que a gente pode, de fato, entrar no sofrimento de alguém. the pain Sentir a dor que eles sentem. E saber que nós estamos lá por eles, para eles. Aqui vem uma terceira área em que nós podemos ajudar uns aos outros. quando nós ficamos desencorajados. Alguma vez você se sente desencorajado na vida cristã? Eu fico desencorajado na minha vida cristã. E o que membros de uma igreja local devem fazer É vir próximo, perto um do outro e levantar, suportar um ao outro Lembrá-los de que eles são amados Encorajá-los com a verdade da palavra de Deus e lembrá-los que você estará lá com eles para ajudá-los. Aqui vem uma quarta área em que membros devem ajudar uns aos outros. Nós reconhecemos e afirmamos a obra de Deus na vida de cada um. Você já, já, te, já passou por isso? Alguém vem até você e diz? eu vejo Deus trabalhando na sua vida dessa forma não se esqueça que é assim que Paulo começa a carta aos coríntios ele diz eu vejo todas essas evidências de graça em vocês como é que Paulo pode escrever isso no começo da carta 1 Coríntios e depois ele escreve um monte dessas coisas difíceis no meio da carta. Porque nós precisamos estar bem e saber que essas duas coisas podem coexistir. Você sabia que está tudo bem e você está lutando contra o pecado em várias maneiras, de várias formas? E ainda assim, ter evidências da graça de Deus que Ele está trabalhando na nossa vida. Essa é uma importante tensão que nós precisamos viver dentro da vida cristã. Como membros, então, é assim que vocês cuidam uns dos outros. Então, por um lado, nós ajudamos uns aos outros a lutar contra o pecado. E por outro lado, nós falamos palavras de encorajamento uns aos outros. Nós vamos até um, uma pessoa e dizemos: nós vemos Deus trabalhando na sua vida dessa forma. E como membro da igreja, eu quero encorajar você a fazer fazer isso de forma regular, uns com os outros. Because encouragement is one of the ways God motivates porque o encorajamento é uma das maneiras que Deus nos nos motiva a continuar a perseverar então a terceira área na membresia então essa terceira área né a membresia ela responde à pergunta a quem eu devo prestar contas membership membresia é a estrutura da vida na comunidade ela fala a quem nós pertencemos e ela fala também com quem nós devemos andar na vida cristã. E Deus, na sua graça maravilhosa, trouxe vocês juntos. Para serem capazes de viver a vida cristã dessa maneira. Vamos agora vamos agora avançar para a área número 4 da, da, do, do que é uma igreja saudável. E a área é unidade. Which answers this question, who is my e essa área responde a seguinte pergunta quem é o meu irmão e a minha irmã em Cristo eu vou gastar um tempo curto nessa área porque nós vamos focar mais nessa área essa noite. Mas essa é uma pergunta importante, não é mesmo? Quem que é o meu irmão e a minha irmã em Cristo? Então na minha igreja quando eu no começo quando eu cheguei lá, havia pessoas que eram membros de fato da igreja, mas eles não conheciam Jesus eles são meus irmãos e irmãs em Cristo simplesmente porque eles são membros da igreja eu diria eles não são porque o que faz alguém meu irmão minha irmã em Cristo é que o que faz é, é que eles de fato conhecem a Cristo por isso que nós queremos que os membros da igreja sejam, de fato, cristãos. Mas também nós queremos que todos os nossos irmãos, de tudo quanto é lugar, que eles venham também. Porque nós também podemos ser enganados de que nossos irmãos e irmãs em Cristo eles têm que ser igual a nós. Então, essa área sobre a unidade que nós precisamos considerar numa igreja saudável é sobre amar um ao outro, ainda que vocês sejam diferentes uns dos outros. Uma igreja saudável, ela é composta de diferentes tipos de pessoas. Supostamente deve haver pessoas mais velhas na igreja. E pessoas jovens. E um monte de gente no meio. Deve, é, supostamente deve haver pessoas que vivem de forma diferente da maneira como você vive. Que, que vem de uma classe diferente da comunidade. Quanto mais diferente uma igreja local é, mais essa igreja vai se parecer com o céu. Porque nós lemos no livro de Apocalipse que, que lá no céu, a igreja vai, ela vai ser composta de cada raça, tribo, língua e nação. Então essa é a área número 4, é da a unidade que de fato nós queremos abraçar, receber pessoas que são diferentes de nós. E isto til our congregation the more different they are the better. Eu costumava dizer para a minha congregação, quanto mais diferente vocês são, melhor. Você quer que uma igreja se, se pareça como as pessoas mais estranhas entre elas, que ela, elas estão se unindo, se juntando ali. E o mundo, e o mundo olha para sua igreja e, 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 e se pergunta, o que, que faz essas pessoas tão diferentes se reunirem aqui? Jesus together e você fala que é Jesus que traz todo junto shows the então, power of the gospel e isso mostra o poder do Evangelho então vamos agora para a área número 5 A área número 5 de uma igreja local é adoração e essa é a pergunta que está sendo feita sobre isso. Why do we gather? Porque nós nos reunimos. In other words, why do we publicly gather like we have now and will this evening? Porque, em outras palavras, nós nos reunimos de forma pública como agora e essa noite. Pegue a sua Bíblia, por favor, e abra lá em Hebreus capítulo 10. O livro de Hebreus foi escrito para um grupo de cristãos desencorajados. Eles estavam sentindo a pressão do mundo. Eles estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. E alguns deles estavam sendo tentados a voltar para sua vida passada. Eles estavam sendo tentados a rejeitar Jesus e voltar para a maneira como eles viviam antes. É por isso que a mensagem no livro de Hebreus é Jesus é digno. Jesus é melhor do que isso, Jesus é melhor do que isso. E essa é a mensagem de todo o livro de Hebreus, à medida que você lê por toda a carta. E ele chega então no capítulo 10 e ele dá esse monte de instrução para esses cristãos desencorajados. Para ajudá-los a perseverar. Na sua fé. E no capítulo 10, vá até o versículo 24 e o versículo 25. E à medida que você ouve esses versos, pense em como que eles poderiam ajudá-los a perseverar na fé. Então, Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, aparentemente, uma das ramificações daqueles que estavam se desviando da fé é que eles pararam de se reunir com a igreja. Mas é claro nessa passagem que eles deviam se reunir de forma regular. É? Nós vemos isso também no livro de Atos. É por isso também que as coisas, né, o que está acontecendo durante a, a pandemia, as, as coisas é, são muito estranhas. Churches the world spent not gathering because of the pandemic. Igrejas ao redor de todo mundo elas passaram por meses sem se reunir. A nossa. Our, our church was, it was years old. A, a nossa igreja ela ela tinha ou ela tinha 80 anos e quando a pandemia chegou nós não nos reunimos por três meses essa foi a primeira vez que nós ficamos tanto tempo assim sem se reunir e eu tô certo que vocês e pessoas ao redor de todo o mundo passaram pelas mesmas coisas. E uma das coisas que eu aprendi como pastor passando por isso foi o efeito que isso teve na nossa igreja porque nós não nos reunimos. E o Hebreus nos fala sobre a principal, uma das principais razões pela qual nós devemos nos reunir. Se você olha ali para o versículo 24, é uma das maneiras em que nós podemos nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. O versículo 25 nos diz que é como nós encorajamos um outro. E o verso 25 nos fala como nós encorajamos, animamos uns aos outros. E eu aprendi muito mais sobre isso, como nós precisamos nos reunir como igreja durante a pandemia. E como isso é crucial para que nós possamos ajudar uns aos outros na vida cristã. Então, uma das coisas que nós precisamos considerar é o que nós fazemos quando nós nos reunirmos quando nós nos reunimos publicamente. Bem, eu mencionei ontem à noite que é a palavra de Deus que edifica e constrói a igreja. É a Palavra de Deus que sopra vida na igreja. Então, como que nós nos reunimos e deixamos a Palavra soprar vida na igreja? Existem cinco áreas que eu quero mencionar para você sobre isso. Então, pregue. Read, Leia. Pray, Ore. Sing, Cante. And see the word, e veja a palavra. that's how we make the word central in when we gather together. É assim que nós fazemos a palavra central quando nós nos reunimos. We preach the word. Nós pregamos a palavra. We read God's word together. Nós lemos a palavra de Deus juntos. We pray God's word. Nós oramos a palavra de Deus nós cantamos a palavra de Deus e então nós, nós vemos a palavra de Deus o que se refere ao batismo e à ceia do Senhor então se a palavra de Deus que sopra vida na igreja então o Senhor, Deus aqui nos ajuda a entender é como a gente espera que Deus nos ajude a entender como como que isso acontece? E perceba que se nós fazemos essas coisas em particular, quando nós nos reunimos juntos, né, como igreja, essas são essas são cinco, são maneiras diferentes em que Deus usa para soprar vida em cada um de vocês. em particular, life into em particular, só para vida numa numa igreja que está ali lutando, em qualquer parte do mundo. Então, essa é a área da adoração. Por que nós nos reunimos? Eu quero mencionar mais uma coisa sobre isso. So when we gather, are we coming together primarily as Christians? Quando quando nós nos reunimos, nós estamos nos reunindo primariamente como cristãos, or are we designing the service for non Christians? Ou, ou, ou nós estamos planejando o culto para os não cristãos? This happens in America. Isso acontece nos Estados Unidos o tempo todo. As igrejas vão planejar o culto para os não cristãos. Mas eu quero defender que o culto público deve ser planejado para os cristãos. Por isso que é tão importante nós sabermos que nós estamos nos reunindo para adorar a Jesus. Não crentes não podem adorar Jesus. Isso não significa que nós que nós não queremos que aqueles que não são crentes venham para o nosso culto, não. Nós com certeza queremos que eles venham. to Nós queremos amá-los e recebê-los bem e mostrar o amor de Cristo a eles. We Nós queremos que eles sejam capazes de acompanhar o culto quando ele, à medida que eles estão ali com a gente. But if the question we're trying to answer why we gather together mas mas a pergunta que a gente está tentando responder é por que nós nos reunirmos nos reunimos is we gather together to worship Christ together a resposta é nós nos reunimos para adorar a Jesus juntos So let me bring these three areas together and help you see how they fit together. De deixa eu, então fazer o seguinte, eu quero pegar essas três áreas e mostrar para vocês como que elas se encaixam. Membership, unity and worship. Membresia, unidade e adoração. The members all come together to worship Christ os membros todos, eles se reúnem para adorar a Cristo e é uma imagem linda quando as pessoas de diferentes tipos de vida, elas vêm e se reúnem demonstrando que é só Jesus que faz com que elas elas se reúnam o propósito então da reunião Reunião é exaltar, elevar, cantar, adorar a Jesus. Você percebe o plano de Deus para a igreja nisso? Então, se esse é o plano de Deus, essa é a maneira como nós buscamos saúde na igreja. Então, aonde que você se encaixa em tudo isso? Você é um membro dessa igreja? Vocês estão ajudando uns aos outros na vida cristã? Vocês estão recebendo, sendo hospitaleiros e recebendo e amando as pessoas que são diferentes de você? Vocês estão coming porque you want adorá Jesus together. Você está vindo porque você quer adorar, a, a amar a Jesus juntos. This is what members of a local church do together. É isso que os membros de uma igreja local fazem. And it's the way God is at work in your midst. E é a maneira como Deus trabalha no meio de vocês. Então, eu quero, daqui a pouco, ir para o momento de perguntas e respostas. E eu quero que você, se, que você sinta a liberdade de fazer coisas. Qualquer pergunta relacionada a esse tema. Eu espero que a gente tenha demonstrado ontem que não tem nenhuma pergunta que cruza a linha. Então, por favor, fique à vontade para, perguntar, para fazer qualquer pergunta né, nessas áreas. Mas agora eu quero parar e eu quero orar. Por cada um de vocês. God would help you to know how you can serve Him in this design in this church. Para que Deus possa ajudá-lo como que você pode servir um ao outro na igreja. Vamos orar juntos. Lord, thank you for this gathering of Your people. Senhor Deus, obrigado por essa reunião do Teu povo. Thank Obrigado porque tantos foram transformados pelo poder de Cristo. thank Nós agradecemos ao Senhor porque nós somos pecadores salvos pela tua graça. Father, thank you for bringing these people together so they don't have to live the Christian life alone. Obrigado por reunir essas pessoas de forma que elas não não vivam a vida cristã sozinhas. O teu espírito mova nesse lugar para ajudar a cada pessoa para que ela saiba como como seguir a Jesus. À medida que nós Pregamos e lemos e oramos e cantamos e vemos. E fazemos tudo isso através da tua palavra. E que o Senhor continue a soprar vida espiritual em nós. E que a tua palavra continue edificando essa igreja, a tua igreja. E que o nome de Jesus seja exaltado. E, e é no nome dele que nós oramos. Amém.